0: русских медиков хотят заставить финансировать Красные Кресты из собственных карманов. Киберпартизаны слили записи телефонных разговоров чиновников о разгар пандемии COVID-19. Более 90% маршруток имеют технические неисправности. Подробнее об этом и не только далее в выпуске. Киберпартизаны обнародовали телефонные разговоры чиновников, из которых становится ясно, как в разгар пандемии COVID-19 они обманывали население. Записи в своем новом расследовании опубликовал Белсат. Сделаны они были с апреля по июнь 2021 года, когда в стране царил штамм Омикрон. Так, из телефонного разговора начальника главного управления здравоохранения Мингородсполкома Натальи Боярской и главного врача Минской областной детской больницы Дмитрия Зайцева становится понятно, что Лукаш привился российской вакцины еще в июне 2021 года. Хотя публично несколько раз он заявлял, что привьется только белорусским препаратом. Еще несколько доз спутника Минздрав хранил для приближенных диктатора. В расследовании приводится также фрагмент разговора Боярской с главврачом Минской центральной больницы Гариком Барсамяном. Когда 8 мая люди с разных областей Беларуси приехали в Минск на экспобел за прививкой, их не пустили внутрь, так как произошли сбоя в поставках вакцины. Чтобы скрыть этот факт, людей обманули, сказав, что теперь привиться можно в поликлиниках, где совершенно нет очередей. Есть подтверждение тому, как чиновники скрывали реальную статистику смертности от COVID-19. Например, занимающая тогда должность замминистра здравоохранения Елена Богданова просит реальные цифры не называть и просто говорить общими фразами, мол, коронавирусная инфекция внесла свои коррективы. Более 90 процентов маршруток имеют технические неисправности. Об этом заявил представитель Министерства транспорта Андрей Гладкий. По словам чиновника, почти все автомобили частных перевозчиков не соответствуют требованиям законодательства. В частности, не все автомобили проходят техосмотр. Кроме того, не всегда ведется ежедневный контроль технического состояния транспортных средств. По информации Минтранса, именно обилие нарушений стало одной из причин создания единого реестра перевозчиков. Напомним, такой реестр 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 разработает с 1 августа 2024 года. До 1 ноября в нем должны быть зарегистрированы все диспетчеры компании и водители, которые планируют работать в сфере пассажирских перевозок. При этом водительский стаж должен составлять не менее двух лет. Транспортные средства, которые займутся извозом без регистрации в реестре, будут конфисковывать. Друзья, прежде чем продолжить, предлагаю вам подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Только делать это стоит, если вы находитесь за пределами Беларуси. Задержанным подлельчицами украинским диверсантам на родине грозило до 12 лет за контрабанду наркотиков. Об этом стало известно изданию «Флагшток», которое нашло информацию о Сергее и Павле Кабарчуках в базе данных судебных заседаний. Сообщается, что процесс над отцом и сыном в Украине шел с лета прошлого года. В это время они находились на свободе, так как внесли залог в сумме примерно 14 тысяч долларов на каждого. По условиям мужчинам было предписано не покидать свое село в пригрании Волынской области. Срок выхода под залог истекал 14 февраля. Уже 16-го Лукашенко заявила о задержании диверсантов, которые якобы переносили через границу взрывчатку для совершения терактов. В сюжете, который показали пропагандисты, Сергей Кабарчук утверждал, что пересечь границу с неким товаром ему предложил человек, который сослался на СБУ. За такую услугу мужчине обещали закрыть дело. В итоге отец и сын стали фигурантами новых дел, но уже в Беларуси. По статьям о подготовке к акту терроризма и агентурной деятельности. Отметим, что вместе с Кварчуками был задержан брещанин Виталий Власюк. По информации Зеркала, это бывший военный, который в своих соцсетях выражал поддержку российской военной агрессии в Украине. Белорусских медиков хотят заставить финансировать Красные Крест собственных карманов. В письме, которое было направлено в Минский горисполком, организация просит оказать содействие в оформлении фиксированного членства в Красный Крест работников учреждений здравоохранения и заставить их раз в год перечислять членские взносы в размере 1% среднемесячного заработка. Как считают в фонде медицинской солидарности Беларуси, таким образом БОГ пытается вынудить медработников вложить свои средства в работу организации. После потери финансирования от международных программ. Его Белорусский Красный Крест лишился из-за отказа уволить председателя Дмитрия Шевцова, который неоднократно посещал оккупированные территории Украины. Появлялся в одежде с Z-символикой, поддерживает российскую агрессию, участвовал в похищении украинских детей. В январе вышло расследование, в котором независимые журналисты и организации рассказали, как Шевцов и его сотрудники проводят время за счет средств Красного Креста в Турции. На данный момент от источников телеграм-канала «Беларусь головного мозга» стало известно, что сборы для Красного креста начались по всей стране и коснулись уже не только медиков, поборы начались также на нескольких госпредприятиях. В Беларуси на законодательном уровне начали борьбу с ЛГБТ. Сегодня стало известно о подготовленном законопроекте об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений. Документ был составлен по инициативе прокуратуры. Сейчас он проходит процедуру согласования. Представляя законопроект, генпрокурор Андрей Швед заявил, что в настоящее время важно, цитата, не допускать подобного рода даже обсуждения каких-либо тем. По его словам, пропаганда нетрадиционных ценностей разрушена государственные морали и в целом направлена на разрушение Беларуси как страны. Судя по словам шведа, пока в документе прописана административная ответственность за пропаганду, как он выразился, ненормальных отношений и отказа от детей. Напомню, в конце марта прошлого года Лукашенко заявил, что никакой пропагандой нетрадиционных отношений в обществе быть не должно. Он подчеркнул, что западная мода на child-free – любая популяризация идей бездетной семейной пары в в белорусском информационном культурном пространстве должна пресекаться решили отметить уход из страны приложение для знакомств тиндер в одном из столичных баров прошла вечеринка на которой можно было лично отыскать себе пару для этого посетителям раздавали специальные бейджи на которых нужно было указать свое имя и номер телефона и при взаимной симпатии обменяться ими правда выяснилось что сделать это не так уж и просто на 10 девчонок даже не 9 а всего двое ребят потому что на вечеринку пришли в основном девушки автор видео с вечеринки выложил в ТикТок посетовала на это и призвала ребята активнее знакомиться с девушками вживую, а не ограничиваться лайками и огонечками в приложениях. Напомним, доступ к Tinder для белорусских пользователей был закрыт с 15 февраля. Причину своего ухода компания не назвала, однако еще в мае прошлого года сервис ушел из России, воюющий против Украины, объяснив это защитой прав человека. Друзья, на нашем канале вышел новый выпуск рубрики "Народ спросит", в котором обсудили с экспертами безопасно ли летать в наступила ли в Беларуси цифровая диктатура и можно ли сказать, что образование в нашей стране окончательно уничтожено. Ссылка, как всегда, в описании. Подписывайтесь также на наши социальные сети: Инстаграм, Фейсбук, ТикТок и Телеграм, где также оперативно можно получать информацию о происходящем в Беларуси и мире, и при этом в более коротком формате. Встречи завтра и живей, Беларусь!